0: 这集节目感谢贝芬尼克 x 交易所赞助播出。在币圈，时间是最好的试金石，交易所则是法币与加密货币的终极站。贝芬尼克 x 成立于2012年，是一家已历经市场十年考验的交易所。b 贝芬尼克 x 透过加密货币帮助人们实现金融自由，让转账像是传讯息一样简单，不再有国界之分。使用者不仅可以透过 b i f e n e x 收发、买卖和借贷数百种加密货币，还有手机 App 方便用户随时操作。另外 b i f e n e x 也会每周出刊免费的市场研究周报 b i f e n e x Alpha， 帮助投资者掌握最新市场脉动。现在就点击节目叙述栏位中的连结，下载 b i f e n e x App， 让 b i f e n e x 成为你通往金融自由的桥梁。大家好，欢迎大家来到区块链社 Podcast， 我是区块链社作者许明恩。那先祝大家农历新年快乐、哦！这一集是农历过年前的最后一集啊，接下来我就会回家过年了。那所以最近我在写文章的时候，也会在想说，哎，有没有一些主题可以跟过年可以搭得上关系？那所以我们最近的其中一篇文章讨论的是冷钱包的历史、纸本印刷、实体硬币与硬体钱包的 iPad 时刻。哎，大家可能会觉得说，哎，冷钱包的历史跟过年有什么关系呢？我在这篇文章里面哦，就是告诉大家说，哎，在接下来过年，如果你有要包红包给小朋友的话，那你不妨用在里面我提到的一个网站叫 BitAddress。那这个网站它蛮有趣的，它可以让大家自己手动体验产生出一个啊、呃、钱包的过程，而且把这个钱包印下来。那印出来之后，它就变成一张纸嘛。那这张纸，它就是跟网络实体隔绝，换句话说，它就是一个冷钱包啦。那我就鼓励大家说，你可以把这个十美元等值的比特币存进去，然后把这张纸，也就是冷钱包，塞进红包袋里面发给小朋友。我会觉得这就是今年最潮的红包了。小朋友虽然未必会去收发比特币，但是他只要知道说把这张纸。给收好，上面就有他的呃收款的地址，也有未来他想要去领取里面的比特币的私钥。所以现在虽然比特币的价格比较低，最近稍微有涨了一些了，但是哎，如果你把现在的十美元等值的比特币放进去，说不定在十年之后，这就不是一个小红包，而是一个会随着时间长大的大红包。所以，我在这篇文章除了去讲这个冷钱包的历史之外，也教大家说，哎，可以在过年试试看这些新的呃好玩的东西。那另外一篇文章，我们讨论的是 Hypercerts 发行影响力证书，替公共财找金主。那这篇文章讨论的是公共财议题啦。我在文章的一开头就问大家说，哎，如果超市的架上有两盒鸡蛋，你会选择呃上面讲究动物福利的放养蛋？还是售价比较亲民的笼养蛋，也就是一般鸡蛋。那如果呃超市架上有两包米，你会优先购买讲究环境保育的生态米，还是售价比较亲民的普通米？大家都知道说，呃像是讲究动物福利的放养蛋，或者是讲究环境保育的生态米，通常售价都会比较贵，有时候贵一倍两倍都有、哦。但是这些放养蛋、这些生态米，真的做出来的料理会比较好吃吗？通常是不会。那为什么大家愿意花更多的钱来买放养蛋、来买生态米呢？这就是我们这一篇文章要讨论的主题哦。Hyper t h i r d 它是一个 NFT 的影响力证书，它代表的是某一些人曾经为公共财付出的数位证明。那这样的影响力证书，未来就可以放到交易市场上面贩售。透过这个方式为公共财的参与者创造经济诱因，那谁会来买这样的影响力证书呢？其实就是那些会买动物福利放养蛋或者是环境保育生态米的人，他们有可能会来买。那大家马上就会说啊，那别人贡献公共财跟我有什么样的关系？那同样的问题就是鸡的动物福利跟你有什么关系呢？好，所以我们这篇文章就是在讨论。影响力证书怎么帮公共财找到潜在的金主？好，如果大家喜欢这些主题的话，欢迎你到 Google 上面搜寻“区块式趋势”的事，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块式的营运。那我们今天要来讨论一个比较没有办法直接赚钱的主题，我们来讨论 Web3 的内容生态系。那我们今天邀请到是这个 Matters Lab 的 CTO 刘果来跟我们讨论这个主题。我们先请刘果跟大家打声招呼
1: 。Hello， 大家好，呃，谢谢明恩的邀请。我自己也是区块链很多年的读者，所以很开心有机会可以和明恩一起来讨论
0: 。不如我们就从最一开始聊起好了。你是在什么情况下加入 Matters？ 然后现在大概在 Matters 里面做哪些事情？
1: 我最早是18年加入 m a t t e s 的，那个时候也是差不多我自己刚开始，可能大概有接触过两年的以太坊和 IPFS， 然后刚好开始觉得这两个技术会给内容领域或者呃创作的生态带来比较大的改变，认为觉得是值得一试的一个契机。所以我在 m a t t e s 一直负责技术部分啊、呃，但是因为很小的团队，所以方方面面都会参与到。啊，不管是像一些产品设计的思路，呃，技术上的架构，或者说公司的一些方向吧，都会多多少有一些参与
0: 。我不太确定有多少的听众在今天之前有用过 Matters 这个网站了。那之前我们其实邀请过杰平来录音，可能至少两次哦。那主要就是在讨论，就是说关于 Matters 它到底跟我们平常在熟悉使用的 Web 2的。布洛格平台，呃，无论是这个 Medium， 或者是区块链自己在使用的 Substack， 或者是还有很多自己架的网站 WordPress， 有什么样的不同？那但是今天我们邀请刘果来，很重要的一个部分是从这个 Matters 最近这一两年新增的一些功能开始切入。我在二零二二年底的时候。在区块链里面写过一篇文章，在讨论一个服务叫做 Planets， 然后那一篇的文章标题是 Planets IPFS 阅读器与内容的不对称防御系统。那在这篇文章里面，我在写这篇的时候，就在想说，哎、欸，大家对于这种 IPFS 不知道是不是那么了解，甚至会觉得说 IPFS 它可能或多或少有听过啊，它可能是这种去中心化硬碟。或者它可能是放这种 NFT 图片的一个地方，但是 IPFS 阅读器到底什么东西？然后甚至就更不能理解说啊，那 Planet 这个服务它到底在解决什么样的事情？那那时候我就想到说，哇，记得在 Matters 上面有看到一篇公告，然后就是说，哎 ，Matters 现在跟这个 Planet 有一个策略的合作。然后，甚至最近在 Matters 的网站上面也看到有一些呃关于 IPNS、IPFS 上面的一些功能的叙述。一开始就想要先问刘果，就是 Matters 在最一开始的时候，好像就蛮主打说，哎，他们会把内容放上 IPFS， 这到底是什么意思？对于一般在写文章的人来说，这对他有什么样的意义？这
1: 是个挺好，但是我觉得也是会涉及蛮多方面的。呃，如果能够先退一步的话，很多人都会说 Web 3能够带来的一个结果是让人们拥有自己的数据，或者网络结构上来说，更准确的方式是，我们可以让我们产生的社交网络或者我们创作的内容、写的内容形成的内容网络，可以不再受制于任何一个应用，而是一个跨应用的这样一张抽象的网络，每一个应用都可以去 serve。同一个网络，而在这个网络当中的数据仍然属于每一个创作者。呃，这么说起来很抽象，但比如说落到 IPFS 这样一个具体的项目上的时候，它就一个很具体的一个例子。当我们说 IPFS 这个分布式的一个硬碟的时候、呃，这个只是在说它的一个功能，但它其实背后有一个非常根源的差异，是在我们现在熟知的，不管是像 Facebook、Twitter 这样的一个社交网络当中。呃，我自己的一个个人主页，我说的每一句话，我们去引用它的方式，都是一个 HTTP 的网址。那 HTTP 背后说的是这个内容存在哪儿，存在什么地方，存在网络当中的是哪一台服务器上？那如果我在 WordPress 上我发的内容，那确实就存在我自己的服务器上。那大家找到我的内容，就只能去我的服务器所在的地址。如果我是发在 Medium 上面，它就存在 Medium 的服务器里，大家就去 Medium 上去找它。这样的话，这个网络永远都会是割裂的，因为它都是来源于很多不同服务器的集合，有我自己的服务器，有 Medium 的，有 Twitter 的，有 Facebook 的，嗯、但像 IPFS 这一类协议，包括其实 Web 3大量的从区块链到分布式存储相关的协议，它背后的思路是一个从技术上叫内容寻址的一套思路。传统的刚才我们说到那种思路，它是服务器中心的，它是说服务器在哪。而现在这条思路是说，我不去说它存在哪里，我只是说这个内容是什么。所以带来的一个结果就是，当我们去描述内容的时候，我们只需要说我现在想看什么内容。比如说，我知道区块链的 IPFS 的 hash， 我就只需要在 IPFS 网络当中把这个 hash 对应的内容调取出来就可以了。不管此时这个内容是存在全世界任何一个服务器。任何一个角落里都没有关系，我都可以把它调取出来。这个就是我们从技术层面如何能够做到让用户的数据不再受制于一个具体的服务或者一个具体的应用。所以，这个背后其实绕了这一个大弯，其实它解释的是为什么当我们进入了内容寻址之后，用户作为一个整体，因为我们其实社交网络是相互串联的,的，所以我们作为用户是能够拥有自己的数据。不再让应用完全控制我们的数据我，我们自己的能说什么，能和谁沟通，也完全受制于应用，这是它背后的原理。那 IPFS 是目前在这一类 content 的内容寻址的方案当中最为成熟或者广泛接受的一种。所以大家看到 IPFS 的 hash 或者 IPN 的 hash， 就是这个内容寻址的，我们把它叫做指纹，但其实就是一个内容的地址，它描述就是这个内容是什么，而不是它存在哪。所以我们从一开始就。嗯去需要去推动这一步，也是虽然我们知道这个路还很远，但是我们希望让用户一开始就能够去接受这样的观念或者熟悉这样的概念之后，我们能够一步一步的把这样一个能够跨越不同应用的这个网络，能够一步步的把它搭建起来
0: 。我觉得你刚刚在讲这一段的时候很有趣哦，好像是跟以前或者说大家在平常在使用网络进到不同的网站的时候。可能从来没有想过的一件事情是，这些内容到底存在哪里，然后或者是说它到底背后是如何运作的，嗯、而是只会觉得说啊，那反正我进到，例如说啊，进到区块链的网站里面来，我就可以找到内容，那就这样。那至于它背后到底是怎么储存的，它到底是怎么呈现在我们眼前，或者。有时候大家会说啊，那被骇客攻击了，然后这个网站就暂时404进不去了。那这到底是什么意思？它背后的原理是什么？这是比较少人在讨论。但是你刚刚用了我觉得蛮精简的一个方式，告诉大家说这两个可以说是内容存放模式的不同。一个是告诉你说地点在哪里。也就是呃你只要进到这个网址里面来，然后网址它其实对应的是 IP 位置嘛 ，IP 位置它其实就是伺服器的某一台电脑在那边，然后内容就放在里面，所以你透过网址你可以找到内容。但是还有现在还有另外一种新的模式，它有别于过去这种 HTTP， 它是告诉你说啊，你去那边找。现在像是 IPFS 这种模式，它是告诉你说内容是什么。但是我不告诉你在哪里。好，所以最一开始是 HTTP， 它比较像是告诉你去那里，但是不知道是什么。但是你去到正确的地方，你就可以找到那个东西。但 IPFS 是告诉你这个东西是什么，但是你要去哪里找，随便你可以这么说吗
1: ？是的，是的，确实可以这么说。呃，一个是我只知道我跟网络或者跟我的应用说我想要什么，至于这个东西存在哪，我可以不管。而之前的模式是我跟我的应用说我要去去哪里。我们所说的网址，不管是 Google 还是 Facebook， 其实都是哪里。然后这两种模式其实他们俩之间的差异也不是那么新。虽然说现在像 IP 的这种新的模式一直是，比如说在学术界一直是一个研究的热点。但一直以来，比如说大家熟知的像 BitTorrent， 嗯、呃，甚至某种程度上像 Git， 嗯、呃，程序员用的比较多的 Git， 呃 ，Git，GitHub 背后的 Git 的话。嗯其实都是这样的一个思路，呃，特别是 BitTorrent， 当我们在下载的时候，其实都是从各个不同的电脑里往本地去破这个数据的。所以这两种思路，其实，在互联网当中一直是并存的。只是说，过去的二十年，从 Web 1到 Web 2的时候，这种以伺服器为中心，像 Facebook 或者 Google 这样的模式，更容易赚到钱，更容易活下来，因为他们控制用户的数据，就像我所有的。资产都放在我家一样。如果你要用你的数据，你必须要来我家拿。所以我作为我家的这个守门员，我就有非常多赚取收益的方式。但 Web 3带来的最大一个区别，就是在于我们有了新的商业模式的可能性。虽然还有很多未知，还有很多路没有走通，但是有了新的一种开阔商业模式的方式，不管是把数据资产化啊、呃，像刚才徐明来提到的 NFT 这样的形态，这些就意味着。这样的一个新的内容寻址的方案，它也有可能重新能够找到商业模式，给给用户提供更好的用户体验，去去服务更多不同的场景和功能
0: 。我觉得你刚刚在讲这个 BitTorrent， 或者是大家会说简称叫 BT， 对于台湾人来说，至少我这个年代这个时代，就是大家可能跟我差不多，如果是三十岁上下的话。你可能在台湾有体验过一个应用叫做 Foxy， 那它的概念有点像是，其实就蛮像是这个 BT 的，呃，大家以前如果使用过的话，它反正它就是一个软体，现在当然已经被关掉了，但是它的使用的模式很简单哦，就是我们帮大家回忆一下。首先，你要先下载这个 Foxie 的软体，然后打开之后，你只要搜寻你要找的东西，例如说啊，那时候我想要找一些这种梁静茹的歌，对不对？那我就打梁静茹，它有点像是这种 Google 搜寻引擎这样子，它就会跳出说啊，关于梁静茹的很多的东西，啊、呃，有可能是这个 JPEG， 有可能是 MP 3有可能是影片档，那反正就是各种不同的东西，所以你需要在详细一点说明到底你要梁静茹的什么？好、啊，你可能是我要梁静茹的勇气这首歌，对不对？那你就打勇气。然后你可能可以筛选一下你的档案的类型，例如说啊，我只要 M P 3就好，其他的不要给我。于是它就可以跳出很多不同的内容出来，可能就是呃梁静茹的勇气的 M P 3然后它可能有很多不同的人在网络上有很多不同的点。都有提供这个档案，那于是大家那时候就会挑说啊，有比较多呃人提供同一个档案，那那个的下载速度可能会比较快，或者比较稳定，至少我就呃不会因为一个人他电脑关了，他没有分享这些档案之后，我就没有办法下载。这个概念其实蛮像是我们刚刚在讨论的内容选址的，对不对？
1: 是的，是的，是非常非常类似的。刚才这个比喻确实是大家熟悉的话，确实这个背后就是内容寻址的运运作方式。所以，其实我觉得，呃 ，IPFS 它是一个新的概念、新的项目，但其实它背后的思路和技术其实都是非常传统，并且已经被验证过的思路。呃、它背后的用的核心技术，像 DHT 这些部分，或者它整套思路吧，应应该可以说是和 BitTorrent 和种子是是完全对等的、呃、一套逻辑。
0: 嗯，对，所以在过去这段时间，就像刚我说的、啊，就是说这两套模式它其实是并行出现，只是那个时候之所以后来这个 Foxy 或是 BT， 大家都会批评在这上面会有很多的版权问题，就是有很多人分享，然后别人就可以互相下载。那现在当然是比较少人在下载这种盗版的 MP 三、啊、了，大家就去租这个 Spotify 的服务或租 KKBox 的服务就可以了嘛。那但是现在怎么会有这种 IPFS 的风潮又在起来？在那一段时间，大家会觉得说啊，像这种 BT 或者是 Foxy， 感觉就是有点像是私下分享一些盗版档案。那但是 IPFS 现在的使用模式跟那个时候有什么样的不同
1: ？对这个，我觉得是触及了 Web 3 G 的浪潮的很多根源的原因。因为像不管是 BT 还是像呃，不管是 BT 还是 IPFS。因为它是点对点的去传数据，它就像任何人说话一样，就就像一个秘密，一个人跟另外一个人说了之后，就一传十，十传百的传开，所以它其实天然是非常难去在传统意义上去保护版权。在传统意义上的版权，比如说一部电影，它卖的是我能够去观看这部电影的权利，所以它一定要像之前我们提到的这种以磁服务器为中心的手段，比如说我就放在 Netflix 的服务器里。所有人都需要给 Netflix 付钱才可以去观看这部电影，否则我不把这部电影的数据给你。它一定要这种模式，它才是一个更自然的去保护版权的方式。因为 IPFS 和 BitTorrent 它天然是让内容是更容易扩散的，因为我扩散的方式就是散布到全世界各地，用户去自己去存一份，然后再给其他人扩散，他就没有办法去符合我们之前说的 DRM。那现在新的逻辑，或者说，呃 ，Eve 三带来的一套新的逻辑是 NFT 是个非常好的例子。比如说，我们可以去想，当我们去一个无聊猿的一张一张头像，我不去购买它这个头像，我不去购买这个 NFT 的时候，这个图档我仍然可以右键另存到本地，我仍然可以把它当做我的啊、呃、推特上的头像，但是我并不拥有这一个 NFT， 我并不拥有这一个无聊猿。这里面有一个差异，这个差异我觉得我们如何去定义它，其实还是在一个演变的过程当中。但是它归根结底是一种新的所有权的概念，是一种新的版权的概念。它不再是去限制人们是否能观看一个作品，不管是电影还是音乐还是绘画还是文章，它抽象出了另外一种所有权，是收藏品的时候我们会把它作为 NFT 的收藏品。那在很多其他情况下，比如说它可以是一个创作者的 membership， 它可以是一个 exclusive club 的呃一个门票，它可以是在社交网络当中是一个一个象征我是否支持过正版，我是否支持过这个创作者的正版。他把对数据的 accessibility、对数据的这个读取的权利和对数据的所有权分开了。在分开的情况下的话，像 IPFS 这样的形态，像 b i t t o r r n 这样的形态，这种 P2P 传数据的方式。就不再和商业模式相违背了，反而它是一个更好的去 serve 这样新的商业模式的形态。因为比如说，我买了一个无聊猿的 NFT， 我想要保证这背后的数据、这个图档它一直都存在的，所以我想在本地存一份，全世界人们多存几份，对我来说是好事儿，因为我可以保证我随时随地可以、DP、把它再重新调取回来。它反而是符合这样新那种商业模式。而且，在一个更底层的逻辑上，它是符合这样一种新的所有权的概念
0: 。我觉得你刚刚用这个角度切入很有启发哦。就是你刚刚说的这个呃 ，IPFS， 它比较像是人与人之间的沟通。大家在资讯传递的时候，大概有两种模式哦。一种模式是我们彼此之间交流。就像在教室里面哦、呃，你可以跟隔壁的同学讲话，然后隔壁的同学也可以再跟其他人讲话，好、哦，这是一种模式。另外一种在教室里面的场景是老师跟所有人讲话，好、哦，所以它就是一种由中心向所有人沟通的一个过程。所以这两种模式，我自己会觉得它好像蛮能够对应到 IPFS 跟 HTTP。IPFS 它很难保守秘密，就是它讲完之后，然后它就传出去了。那在这个情境下，我们其实不是很讲就是说啊，这个内容是要锁定在某一个地方。它比较像是你刚才讲的时候，我在想说有没有什么一句话是很讲究那个人是谁讲出来。例如说，呃，我就想到可能是这个 “Stay hungry, stay foolish”。那这一句话，然后它就放在 IPFS 上面，然后就讲出去了。但是最终可能可以溯源回来说啊，那这一句话是谁讲的？但是有另外一种内容模式，它比较像是说啊、呃，它需要用 HTTP 这种方式去把它挡起来，就是说啊，那你要来，就像你刚刚说的 Netflix 的模式，你要来这边看这些东西，那它是正版的，所以你必须要付钱，你才能够过去，你才能够看这些东西。好、哦，所以现在资讯在网络上面的传递，可以大概用 IPFS 跟 HTTP。分成两种传递模式，然后各自适合的场景好像也不太一样，可以这样说吗？嗯
1: ，是的，教室这个比喻是一个非常形象的一个比喻。之前的 HTTP 这样的形态，就比如说我们在使用 Facebook 或 Twitter 的时候，就有点像我跟另任何一个教室里的其他同学传一张纸条，嗯、其实都需要经过老师。它带来的好处就是，当这个老师非常强大的时候，它可以保证纸条传的非常快。它可以保证纸条一定能送到我想送的那个人的地方，然后它还可以提供很多附加服务，比如说纸和笔都可以给你准备好，然后也不需要你收取你的任何费用。但它的一个坏处是，首先所有的纸条都需要经过老师，所以老师可以决定谁能传，谁不能传，也可以决定什么内容可以传，什么内容不可以传。在很多时候，这个就是版权保护的逻辑，你你不能去传一个有版权的内容，因为否则、嗯，呃，你就违反了这个版权的条例。但是，因为有了区块链，当我们在用 IPFS 这套系统让教室里的同学直接和对方对话的时候，他还是可以去传任何信息。但是，因为有区块链，我们有一个全局的共识，大家都可以说我、哦、现在某一样东西是属于谁的。虽然你可以把这个无聊员的这个图档传给另外一个同学，但是在区块链上记录好了这个图档的所有权或者这个 NFT 的所有权就是谁。这个所有权不会因为你传数据而受到了违背或者说受到了损害，所以这个是导致这两种形态不一样的应用场景，或者说导致像 IP a 的这样的形态现在又重新可以商业化、有机会商业化、有更多应用场景的原因
0: 。我觉得。基于这些讨论，我们最一开始其实我是问的果硕，到底 Matters 一直都说哎自己会把这些内容放到 IPFS 到底什么意思？所以我们前面讨论了，呃，可能是几二十分钟的时间在讨论说到底 IPFS 跟我们现在的内容有什么不同？那所以现在大概有一个蛮清楚的答案，它就是两套内容的传递模式，然后各有适合不同的场景。那我们就要回头来看哦，就是。最近 Matters 在网站上面其实新增了蛮多不同的功能，例如说有连接钱包，有 USDT 的这个斗内，之前还有呃可以让大家去到就是透过 IPFS 的方式去取得透过 Matters 发表的文章，那现在还有新增了一些、呃、例如说叫 IPNS 订阅等等的功能，我自己会蛮好奇，就是说这些功能。他们对于我们最一开始在讨论的这种 Web3 的内容生态系，个别到底是扮演什么样的角色？或许我们可以先从刚刚说的 IPFS 或是 IPNS 切入，然后我们再讨论到底连接钱包或者是 USDT 等内，甚至是这种呃在上面拍手就可以拿到 Like 等等的功能，有什么样的影响？这样子。
1: 对，我觉得也许从一个就是非常 high level 的一个角度的话，就回到开始我们提说到的这个方向，呃，如果我们最后想要去在 Web 3当中形成一个跨越不同应用共通的一个 social graph 和 content graph， 创作者自己拥有自己的数据和内容的这样的一张巨大的社交和内容图谱的话，那在这个当中，在 m a t i s 目前的选型或者判断当中的话 ，IPFS 它相关的这套套件也包含 IPNS。会是内容寻址的部分，也就是说，在这张图谱当中，每一个内容我们如何去定义它，是通过 IPFS 去定义。IPNS 是 IPFS 下面的一个模块，它是允许动态内容。所以，就比如说我写了一篇文章，它是静态的，呃、或者说米聊发的一篇区块市上的一篇文章是是静态的，它可以用 IPFS 的 hash 直接去引用。但是，比如说区块链作为一个整体，它是动态的，因为不断的有新的内容加进去。而 IPNS 就是这个负责动态的部分，但它仍然是这个通过内容去寻址的这个网络当中的一部分。那刚才说到的连接钱包背后的是认证了是谁，认证了这个钱包的拥有者通过区块链地址去认证钱包的拥有者，因为什么文章捐赠了多少钱啊？后、呃、者是这个文章的作者，这一部分就组成了这个社交和内容图上 ID 人的这一部分。我们就可以通过它来识别谁这一部分，嗯，此时的谁就不再是 Twitter 上一个 Twitter handle， 而是区块链上的一串地址，嗯，这个人的行为在区块链上可以可以看到。所以这两者合在一起，其、就、实、是、我们就整合出了一个跨越一个不同平台的这样这样的一张图谱，可以看到它强大的地方。就比如说，你们在开开始提到的 Planet， 那用户在 Matter s 上如果发了一篇文章之后。或者说创建了自己的博客之后，因为这个博客是存在 IPFS 当中的，那它可以完全绕开 Matrix 的服务器，直接通过 IPFS deliver。比如说在 Planet 上，你就可以直接去订阅这个博客的 IPNS， 就它动态的这个呃根节点，呃，你可以去订阅它的最新的内容。在订阅它的同时，你也在本地进行了一次备份，然后让其他订阅这个内容的人可以 P 2 P 的去传输数据。像 Matrix 的服务器即使没有了之后。这个网络这个图谱仍然是在的，然后刚才提到的捐赠也是，比如说，我觉得呃区块链的某一篇文章特别棒，我捐赠了 USDT， 那这笔钱也是在区块链上会记录下来。那其他在读区块链的应用，比如说像 R3， c 当看到这笔交易之后，就直接可以看到区块链上面这篇文章收到多少捐赠。那其他使用 R3 c 的人也可以看到这条 fee， 也可以看到这个内容。这个就已经形成了一个跨越、传统不同应用的一个通用的内容和社交图谱了
0: 。蛮清楚的、哦，就是你刚刚从最一开始的内容，就是我们的内容本来是透过 HTTP 的方式，然后放在某一个特定的位置，所以大家都要去那个特定的位置，例如说那是某一个网址，区块式的呃第五百篇文章，所以大家就会知道说啊，那前面是 blockchain 的 sustag.com， 然后 slash p slash 五百。你就可以找到那篇文章的内容。那但是这个是大家靠着地址，网络上面的地址叫网址嘛？你去找到那篇的内容。但是我可以任意抽换那里面的内容，可能就不是你要看到的东西。有可能三年前跟三年后大家看到的东西不一样，所以会延伸出，例如说啊，有的人会说啊，这网域它被买走了之后，那里面的内容都面目全非了。那但是 IPF, IPFS 或者是刚刚提到的 IPNS。它是另外一种模式，就是我们刚刚前面提到以内容的方式来选址，所以你只要提供的是同样一个 IPFS 的 hash， 那我就会看到，无论是三年前、三年后，我们都会看到一样的东西。这个是内容的部分，那另外一部分是身份的部分，或者是账号的部分。账号就是连接钱包，这个跟以前我们在啊、呃、每去到一个网站，去到 Medium， 你就要用 email 来注册一个账号，或者你用 social login。你去用这个 Google 账号，或者是用 Apple ID 等等登入，这就是账号的部分。最后是如何给钱，在 Medium 上面可能就是加入他们的这种付费会员，然后你可以用拍手的方式给钱。但是在 Web 3的内容生态系，你可以用呃加密货币，用 USDT， 用 Like d o 所以我刚刚听完这整段之后，会发现这其实就是两个典范的内容生态系。他不会说啊谁好谁坏，而是有点像是从底层的内容到身份到金流都有一套各自的对应的模式，只是本来是用这种、呃、Web 2的模式，然后在 Matters 这边构建的，比较像是一个 Web 3的模式
1: 。是的，是的，这两者确实是并行，而且 Web 2的模式能够从 Web 2当中吸取非常多的经验和教训。但我觉得 Web 3的这套模式会有很大的一些优势。一方面在于它的网络效应，因为一旦我形成了这样一个网络当中，任何一个应用都可以用同一张网络，所以我不再需要和 Twitter 去竞争。如果我是一个创业者，我想做一个社交应用的话，而是我去 serve 同一群用户、同一群相互联通的 ID 和内容相连接成的这个这个图谱。这个倒过来，一方面它对创业者是更好的，特别是想要去挑战巨头的创业者。但另外一方面，它对用户也是更好的。除了我们在某种程度上可以拥有和控制处理的数据之外，这意味着不断有新的应用，它会相互竞争去服务于同一套网络，它的竞争门槛变得更低了，变得更加市场化。所以从理论上，这会让整个社交应用这个领域的竞争变得更加激烈，但是演化也会变得更快。因为它不再是之前我们的很像是封建社会，因为在这里所有的数据都是被掌控在推特手里或者 Facebook 手里，这是我们的所有的生产资料以及我们生产的结果，就像封建社会一样被掌握在推特的手里。而一旦把这些生产资料放开，作为一个公共资源，大家都可以接入之后，这个其实就变得更像资本主义社会，更像市场化的结果。不同的应用就需要做到更好，才能去吸引。用户，因为数据不再是一个巨头能够去持有的，所以我觉得这个是 Web 3最激动人心的地方
0: 。因为本来大家 Web 2熟悉的模式，它是构建在 HTTP 上面，所以就会变成说，我们要提供的某些内容，它就是放在某一个呃，如果用家或者是某一个地址，你要先进到那个地方里面去，你才能够建构那些东西。但是 IPFS 或者是说 Web 3， 它是以内容为根本，于是在这里就没有一个地址的概念，或者说它就没有说啊有一个门，必须要先进去到这里面，你才能够打造一些东西，而是每一个人都可以在自己的地方打造自己的东西，然后再由不同的应用去把它们串联起来。虽然说起来有点抽象了，但是。或许大家可以从这样的一个对话里面听得出来，就是这两者模式的不同。是的。然后我们再回到刚刚的这个 Planets， 呃 ，Matters 有跟 Planets 有一个合作的关系，其实它是一个本来技术上就可以互通的一个关系，对不对
1: ？是的，是的。所以这个合作其实非常的自然，或者说从我们原先的角度来说，有点像。一直在等待一个像 Planet 这样的产品的出现，呃，所以我们就能够把最后这一层打通，因为我们一直设计的就是这样一个互通的呃内容社交的网络。那 Planet 出现是第一次让这种互通性有了一个大规模的应用和一个很强的一个实用的场景，因为 Planet 本身是 P2P 分发的，所以在很多 Matters 所为网站无法触达的地方，比如说在中国大陆，那 Planet 就是仍然是可以用的。我觉得这也是一个。体现出刚才许明说，就是我们说的其实其实相对有一点抽象一样。而 p l a n n i n g 和 m a t r s 这个例子就是一个非常非常具象的一个例子。嗯，因为在 Web 2的时候，其实我们刚才说的这种 Web 2和 Web 3的差异，其实在 Web 2时代已经积累出了一些问题。我特别喜欢的一个例子是对比 Reddit 和 Discourse， 这两者其实都是非常多深度内容沉淀的地方，都有非常大的社群属性。那他们俩的差异也很鲜明。像 Reddit 的话，我可以在不同的 sub Reddit 之间去相互转载内容，为共享同一个 ID 啊，或者我甚至能够转移我的一些声望，但是我没有办法真正的拥有我的一个 sub Reddit， 它仍然是属于 Reddit。倒过来在 Discourse 当中的话，我可以去自己建建一个 Discourse 的 server， 建一个 Discourse 的版面，完全属于我自己，我自己的服务器，我自己的社群。但是，不同的 discourse 的版面之间，不同 discourse instance 之间，内容就很难相互互通，账号也无法在不同的呃 instance 之间进行转移。他们两者的差异，或者说我们无法同时获得 Reddit 和 discourse 的优势，恰好就说明了 Web 2相比 Web 3的局限性，因为我们没有一个全局共通的内容的。呃，索引方式和引用方式和这个 ID 的引用方式，嗯、这个、点恰好也就是 m a t t e s 和 Planet 放在一起能体现的 WeChat 最大的优势，就是因为我们上面所有的内容都是以 IPFS 去作为引用的，嗯、所以 m a t t e s 本身其实我们可以把它当成一个布洛格，但是 m a t t e s 其实本身有非常强的社群属性，人们在这里相互追踪、相互找到彼此与彼此交流，它社群属性非常强。Planet 是一个个体属性非常强、独立性非常强。我每个人是全权控制我自己的博客，呃，决定我想去阅读什么。但它在这两种形态下也是可以互通的，因为背后有一样的去索引内容、去去去去定义内容该如何被找到的方案，呃，所以我不管是在 Matrix 这样一个强社群的场景，还是在 Planet 这样一个强个人化、强独立性的场景。我都可以在一个地方发文，然后所有地方都可以看得到。嗯、这个就是体现出了 Web 3带来的这种互通性的一个很有趣的例子
0: 。我再多补一个例子，我相信这刘果跟所有的台湾的听众应该都蛮熟悉的例子，就是在二零二二年的七月左右的时间发生的 DDoS 攻击事件。之所以会说大家都会很有印象，是因为那阵子我不知道大家记不记得，大概在半年前左右。那时候，美国众议长佩洛西搭飞机来台，于是有很多人在关心的是飞机什么时候要降落松山机场，然后有很多人要去那边迎接，因为那是非常难得的一次机会，就是有一个呃美国非常重重要的政界人士来台湾。那于是当时候各家新闻都大篇幅的报道，只不过在他离开台湾的几个小时之后。中国就宣布对台湾军演，然后除了有非弹的试射，就是、有很多的台湾海峡周边的这个地区都被划设成为这个军演的范围之外，网络上也有很多的网站，政府的网站是被攻击然后瘫痪的，所以那个时候大家就在说，例如说这总统府啦、国防部啦、外交部啦的网站，通通都进不去。于是大家网络上面那时候忽然就一个声浪，就是说，哇，这些网站这么容易被打挂，那还得了，对不对？那那时候有一个人，呃，现在是这个社会发展部长唐凤，他跳出来说，哎，没有，我们的这个社会发展部的网站其实没有坏掉，就是都一直在那边。他那时候就说，哎，我们之所以不会被打挂的，其中一个原因是因为我们把这个静态的网站。放在 IPFS 上面。那之所以会说刘果可能也会很有感觉，是因为我记得在那段时间 ，Matters 也有经历过历史事件上可能是这个流量最高的一次攻击，对不对？你要不要说一下2022年7月左右发生在 Matters 被这个 DDoS 攻击的事件？当时候发生什么事，然后我自己会觉得说，这个、跟后来跟 Planets 的合作，或者是后面推出的这些功能很有关系
1: 。是的，这可能是正好是一个我们加速这方面发展的一个契机。对，当时七月份的时候，呃，我们确实遭受了一次比较大规模的 DDoS， 然后这个应该是 Matrix 历史上最大规模的攻击。当时我们看了一下量级，嗯，我们也很惊讶，不知道这算不算 Matrix 的荣幸吧？被被这么重点的关照。但这个量级大概是会攻击一个小型银行会比较常用的量级，比可能攻击台湾政府的网站还要大几百倍。嗯、um, ，所以这个量级是一个小公司或者一个小的团队，像我们这样打小的小团队是没有办法去去承受。但最后我们转移到 Cloudflare 之后，也有一些办法可以去扛住。但关键在于这次，我觉得它体现出了两件很有趣的事情。第一件事情是 ，IPFS 这样的技术真的是在现实生活当中很近的地方就会就是会有用的，因为在这个情况下，当时被攻击的时候、okay. ，Matters 做 News 的这个网页是用不了了。但其实每一篇文章，就像唐凤说的一样，其实 Matters 每每个用户的发的每一篇文章都是一个独立的网页存在 IPFS 上，每一篇文章本身都像台湾的数位部的网站一样，是存在 IPFS 上的一个独立网页、静态网页。这些网页的调用完全是不受限制和不受影响的，用户仍然可以通过他们畅通无阻的去读取。只是如果没有 Planning 这样的应用的话，这个读取会变得非常麻烦。所以我觉得它一方面体现了这样新的技术确实会在真的很在眼前的事件下就会变得很有用，因为我们知道全球化时代分崩离析，然后也许未来的这个世界我们。不知道会变得有多糟。呃，信息传播到底还是能否自由？这个其实我们没有办法很乐观。所以这样的很强大的工具会变得越来越有用。但另外一方面，它反映出 m a t h i s 的定位，因为 m a t h i s 一直想做一个搭建桥梁的人。我们一直想把现在 Web 2的技术或者说人群用户和 Web 3新的理念和技术结合在一起、呃、考虑到易用性，又给用户提供一些便捷的地方。它也体现了我们作为桥梁的脆弱性，因为 m e t a e r s t o c k News 应该是一个传统的网站，它现在可以被 DDoS。虽然背后接的是 i p f 上存储的内容，但这个桥梁很容易被攻击。嗯、所以在这之后，也就让我们去加快脚步，把桥梁的另外一端去扩大它的可用性，去扩大在 Web3 方面的可用性，让这个桥梁虽然脆弱，但是让它变得更可以被替代，让它即使被攻击的情况下。用户依有其他方式可以继续做自己需要去做的事情
0: ，所以我帮忙补充一下，其实对一般的使用者来说，他透过 Matters 发表的文章，虽然他会出现在 HTTP， 因为大家进到这个 Matters News 这个网站上面，其实也是用呃平常使用的方式，虽然他说啊，他会把内容放到 IPFS 上面去。但是绝大多数人还是透过 Web Two 的模式，也就是透过网址找到网站、找到内容的方式来搜寻。所以刚刚如果我会说 Matters. News， 它其实比较像是一个桥梁，就是 Web Two 跟 Web Three 的桥梁。虽然大家看到的内容都是在 Web Two 上面，但是它其实同时还有把这些内容放到 Web Three。只是绝大多数人大概没有在特别时刻，或者是说现在在工具还没有那么普及的情况之下，大家大概不会去 assess 那些 Web 3的内容。那于是这就会出现一些问题，大家就会说啊，那你看这个 Matters 的 News， 虽然他说他是把内容放到 IPFS 上面去，但是哎，你看你被 DDoS 攻击之后，大家还是进不去，那就会有类似这样的一个误解。但这个误解其实大家听完这一集，或许就会比较容易理解为什么会说这是一个误解。最主要原因是因为大家还是虽然他会这个 matters 会把文章放到 web 3上面去，但是大家还是用 web 2的模式在找到这些内容。那于是当 DDoS 攻击的时候，那你就会进不去。我记得在那一次的专访里面，唐凤他有说 DDoS 攻击，它就比较像是这种电话占线。每一个公家机关，它可能都有一个自己的电话号码。那于是可能就有三组电话。那但是如果同时有三千个人打这三组电话的话，那其他人就没有办法打进来。那这时候就会网站没有办法显示。那这个是本来 Web Two 的模式，或者说用 HTTP 就一定会出现的问题，就是它可能可以缓解，但是它没有办法根本上的解决这个问题。那于是他们才会用。IPFS 的模式，也就是说，它不是去找这些地址，它不是去打这些电话，而是直接在 IPFS 上面找到这一个内容本身。它可能分散在很多不同的地方，所以就比较难去找到。说啊，那就是要去把所有持有这些内容的人全部都挡住，这是比较困难的。那回到刚刚说的这个 Matters 跟这个 Planets。它就会比较像是说啊，那既然这个桥被挡住了，当然大家就没有办法透过本来的桥走过去。但是其实，在 Web 3那边，如果有更多的方法，例如说，在那个时候，虽然社会发展部会说，哎，你看我们的这个呃网站都没有被被打挂，但是很多人可能那时候进去还是会发现说打不开。为什么？因为自己的浏览器其实没有支援这个 IPFS 的内容搜寻，所以他即便进到本来的这种。呃，社会发展部的网站去，他还是没有办法看到，因为他用 Web 2的模式来看。但是如果你用 Web 3， 例如说你用 Brave 浏览器，或者是用 Opera 推出的 Crypto Browser， 你就可以看得到啊，那他们的内容都放在那边，而且都可以正常浏览。这个是现在可以说大家的使用习惯还没有改变，或者是说现在的工具还没有那么支援的一个问题。然后 Planets 可以说是为 Matters 增加了另外一个选择，就是啊，你可以透过另外一个管道进到 Web 3的地方去拿到他们当初帮你备份到 Web 3的内容，应该是这样，对不对？
1: 对，是的，因为这些管道其实他们最后是会变成越多越好。呃，因为一方面现在是在很早期，这些工具本身还不够成熟，需要有更多的工具让人们在不同的情况下进行不同的选,选择，这些工具去服务不同的场景。另外一方面，这些不同的工具、不同的桥梁之间也可以去相互竞争，让用户去选择更好的桥梁和管道。但它背后通向的内容都是共通的，还是大家去创作的内容，还是大家在社交网络当中交互形成的这张社交网络？所以不管是 Matters News 啊、呃，这样一个 Web 二的这样的一个桥梁啊、呃，还是 Planet 这样的一个更偏向于 Web 3跟 P2P 传输的，也也可以把它当做一个桥梁。还是现在，比如说最近像 r s 3也开始呃 index Matters 的内容啊、呃，还是像刚才明恩提到的。Opera 或者是 Brave Browser， 这些其实都是越多越好的，让用户有更多的选择。同时，它也是一个非常好的一个去展现 Web Three 的这种互通性到底能够带来什么优势的地方。呃，目前还是很早期，但是肯定会经过几年的竞争当中，最后会有一些优秀的工具会脱颖而出，让这种桥梁变得更容易，让大家进入 Web t 世界变得更轻松。呃，我相信之后大家都不会专门讨论它了，就像现在我们上网一样，一个非常容易变成浏览器的一个常规的操作，大家也不会再在意到、嗯、哦，原来我是用了一种新的协议，一种新的寻址方式了，就可以直接还是 focus 到内容本身上面了
0: 。所以我刚自己在脑中会有一个画面哦，就是如果说呃，刚刚我们提到这些工具，无论是 Brave Browser 或者是 Opera 的 Crypto Browser， 或者是 Matters， 或者是 Planet， s 它都比较像是一座桥。那桥的两端分别是什么呢？一边是 Web Two， 另外一边是 Web Three。那 Web Two 我们在今天的讨论会比较像是以 HTTP 为代表，那 Web Three 会比较像是以 IPFS 为代表。一个是以网址来寻找内容，一个是以内容的 Hash 来寻找内容，可以这么说吗
1: ？是的，是的。对，我觉得很长一段时间以内，以 HTTP 形态的网址仍然会是很重要的一个技术或者一个使用方式，因为它太成熟、太强大，啊、呃，也太容易，所以这个仍然是大部分浏览器对优先去支持的。然后去建立一个服务器、建立一个网站，会用 HTTP 去 serve， 背后还可以加上一个通过 HTTP 去提供 API 服务的服务器。这件事情也非常容易，大家都会。所以 m e t t e 在想的时候，我们没有办法去被动的去等待工具变得越来越好，但是我们可以想办法让社群让用户更容易的去建立自己的桥梁。比如说 m e t u s News， 它是我们官方的一个桥梁。但是比如说 m e t u s 上现在有很多很不同的社群，如果一个社群想去建立自己的一座桥梁，就专门去给自己的社群去使用的话。那我们也在想，我们如何能够去建立更好的工具，让大家可以去建立一座自己的桥梁。背后仍然是同样这个共同的 Web 三当中存储的 IPFS 存储的这个内容和社交网络，只是让桥梁变得更多，建立桥梁变得更加容易。这样其实也是一种让大家可以无缝的进入 Web 三的方式
0: 。我觉得确实，就像刚,刚刘果说的，就是这种桥梁，它理论上应该是越多越好。最独立的方式，你当然就是自己建立自己的桥梁，然后你可以把你自己本来在 Web 2发的内容，同时发一份到 Web 3上面去。那在可能现在大家还需要去介意说啊，那我现在使用的是 HTTP， 然后还是我什么时候使用的是 IPFS？ 但是未来它可能就会变成是，无论你用呃 HTTP 还是 IPFS， 你的浏览器都可以打得开。现在你可能还要使用特定的浏览器，因为像我们大家常用的 Chrome 或者是在使用 Safari， 它可能都还没有支援我们现在在使用的 IPFS。但是已经有一些浏览器已经支援这些东西了。那现在要能够让大家方便去看到 IPFS 上面的内容，你其实可以用一些方法。举例说，现在 Matter 上面呃推出来一个新的功能，就是可以让大家订阅别人的部落格。那这个功能我不太确定，它可能是还没有完全开放，对不对 ？IPNS
1: 现在已经全部开放了，所以我在 Metac 上新发的文章都会带有这个功能。
0: 懂？那就会变成说，大家可以，例如说，你在这个作者页面旁边会有个 IPNS 的这个地址，然后你就可以透过，无论是我们刚刚提到的 Planet， 或者是你可以自己呃构建自己的 IPFS 浏览器呃的阅读器，然后你就可以把这个 IPNS 的地址。丢进去，那它就会自动去呃，未来有新文章的时候，它就可以直接去接收。这有点像是我们以前在使用的 RSS 的方式，对不对
1: ？是的，和 RSS 很像，而且比 RSS 更为强大。因为刚才我们提到的那个例子当中，确实是我可以只是去订阅获取信息。那像通过 Planet 或者或者其实传统阅读器也可以，或者我自己 local 有一个 IPFS 的 node 也可以这么去订阅啊、呃。但与此同时，这个 IPFS 的 hash 我们也可以把它放到 ENS 当中。其实我们前几天刚上线了一个新的功能，如果你绑定了 ENS 的话，你的个人主页上其实会有一个选项，让你把你的 IPNS 绑定到到你的 ENS 上。一旦绑定了之后，你在 ENS 当中的整个生态当中的工具又变得可用了，因为此时等于是你把你 ENS 上的域名，就是以太坊域名，指向了你在 IPNS 上的个人博客。也就是说，所有人、所有浏览器，当它解析你的 ENS 地址的时候，不管是通过 Brave 原生去解析，还是通过像 Limo 这样的后缀的方式去解析你的 ENS， 解析出来的时候，就会是你的个人博客了。此时，它就不仅仅是一个类 RSS 上的功能，它也就是完全独立的个人主页了。这个个人主页还有一个完全分布式的域名系统了、嗯
0: 。我觉得这就回到。我们最一开始在讨论，就是说这个 Web 2跟 Web 3到底有什么样的不同。其实我们现在会觉得说啊，像这种 ENS 域名，像我自己是 M n c 的 ETH， 那你输入进去之后，大家会，例如说你在本来自己的这种 Safari 或者 Chrome 的浏览器输入进去之后，它是什么东西都跳不出来。那只有在你在转账用，例如说要转这个 USDT 和转以太币给别人的时候，啊，你可以透过 MNC 的 ETH 的方式，你就可以不用记零差什么什么什么什么东西的地址，那它可以省下一些时间，然后也比较不容易转错。但是呃，现在它可以直接跟内容绑定，甚至是直接变成你的个人网站。我可以想象说，那、这个、如果有绑定的话，那它在 Brave。浏览器打开来，比如说输入 mnc.eth， 它就会是一个呃，有点像是我个人的一个部落格的首页，对不对
1: ？是的，是的，因为任何一个域名都会和两个东西发生关联，一个是它的所有者是谁，呃，但是我们在 Web 2当中另外一个很重要的信息是这个域名它对应的内容是什么。所以，其实在刚才明安提到的这个场景，我们只是在转账的时候看见 e m s 的话，这个其实只是它的所有者是谁，这只是非常非常有限的一个应用场景。它更广阔的应用场景其实是在于这个域名它对应的内容是什么。这个内容不仅仅是一个给人阅读的内容，它也是一个网页、一个 Web App、一个网络应用，它承载的是甚至可以是一个平台。就它其实这个入口背后是什么东西，这个想象空间就变得非常非常大了。所以，对，确实就像明恩所说的，就在 Brave 当中直接打开这个 ENF 它就是刷出来就是一个网页，就和进入任何一个传统的域名都是一样的了。只是此时它的整个架构从域名到存储完全是去中心化，不受任何一个平台去控制的
0: 。我觉得从今天的这样的一个讨论，大家会发现说，我们都已经不是在讨论说 Web 3的内容跟 Web 2之间有什么样相互取代的关系，而比较像是说在。Web 2它有一些技术上的优势，例如说我们在最一开始在讨论说 Netflix 或 Spotify 等等的内容，他们会很讲究说，哎，这些东西它必须要原版，然后它讲究版权，所以它可以透过这种呃 HTTP 的方式来建立一个付费墙，然后你透过这个付费墙，你才能够拿到原版的内容，这是一个商业模式。但是其实也不是说这些原版的内容就不能透过 IPFS 的方式来分发。只是它需要另外一套模式来运作，但是比较好的是说啊，在这个 IPFS 在这边在 Web 3这个世界里面，它可以让有一些内容它不会产生像 Web 2这样的问题。例如说，呃，我们刚刚前面提到 DDoS 攻击，那有可能个人你会觉得说啊，我自己大概是 DDoS 攻击，但是没什么关系啦，就是或者是不会找到你，但是。对于个人比较有关系的，可能是，例如说你在使用的这些平台网站，它可能会关掉。它关掉，它有点像是你把内容都寄放在某一个商店里面，然后这个商店关掉了，那当然你的内容也就覆巢之下无完卵嘛。那但是如果你是用 Web 3的方式来发表，它的内容就不是寄放在某一个商店里面，而是它就独立在这个网络上面。那随时有人要去找他的时候，无论是经过三年或者三十年，理论上他都还在，而且内容不会被改变。那这是 Web 2跟 Web 3的一个很明显的差异。只是我们今天是从这种 Web 3 h 内容生态系或者是部落格的角度来切入讨论这个 Matters 到底跟、呃、我们现在熟悉的这种呃写作平台有什么样的差异？然后大家也会听到说，哎、欸，从功能、从内容、从这个。呃，使用身份或者从金流的角度，都会有他们自己对应的服务，这样子。好啊，有没有什么我刚没有问到，但是你想要讲的东西
1: ？我觉得，当我们现在去说 Web 3会带来什么改变的时候，可能会觉得方方面面都是有可能的，然后又会觉得。呃，到底确凿在什么样的地方能够带来非常大的飞跃和进步，又不太说得清楚。然后我觉得这一点其实是常常是在很多技术进步早期很常见的特点，因为它改变的东西太过根源。嗯，比如说 Web 三，它改变的是所有权的一一种新的界定方式。嗯、呃，此时，因为我们受制于现在的商业模型，它所带来的我们的思维模式。就我们其实不太能够直接去想象能够产生新的商业模式是什么，所以最好是因为这种改变是有是有多根源，这些讨论啊、呃，包括今天这些讨论，可能意义也是在于这些改变能够推到多远，它到底能带来什么切实的改进，对我们生活的改进，其实也就是由这些讨论带来的啊、呃，也是由这样的讨论一步步去理清，到底什么是我们想要共同通过这样新的技术去去创建的一个一个一种新的可能
0: 性。我很喜欢这个结论的原因，其中一个是我正好写过这一件事情，就是在2023年的展望的时候，我正好在这最近看到《Playboy》就是《花花公子》杂志，在1985年的时候访问过贾伯斯，然后他在里面正好就讨论到这一件事，在1985年的时候，那时候个人电脑还不是那么普及，一台电脑要三千美金，即便放到现在。都觉得一台个人电脑三千美金实在太贵了，更不用说一九八五年当时候。那时候《t o y b o y 这杂志的记者要问他说，个人电脑到底对于家庭本身有什么样的具体的改变，或者是会有什么样的影响？三千美金不会太贵吗？然后他有什么样可以使用的地方？贾博士说他也不知道，现在很难说的清楚。然后他还举出了比一九八五年前更早的例子。他举的是什么例子呢？他举的是贝尔发明电话的例子。他就说，贝尔在发明电话的时候，他也他肯定也不知道电话到底未来会怎么用。他不知道后来大家会拿电话来打电话给地球另外一端的亲戚，或者是会打电话来订杂货，或者是打电话去电影院查现在的影片的上架的时间。那个是以前在这个新科技才刚发明的时候，是连发明者自己都没有办法想象的。那同样的事情，在1985年也在发生过，就是他没有办法说的清楚，说到底个人电脑对于个人生活来说有什么样的改变。但是如果我们把这个个人电脑放到2022年来说，它就很明显啊。要不然我们现在远距录音是怎么录的？我还是在家里用电脑。跟如果线上连线才能录音。那同样的状况，套套 Web 3我们现在遇到的问题，蛮像是1985年，贾伯斯要回答个人电脑到底有什么用途，蛮难说清楚的。他那时候就说，现在要买个人电脑，可能会需要一些信仰，因为三千美金很贵。但是他有什么用途，有点说不出来。这不需要信仰，还需要什么？那但是未来。大家使用电脑可能不需要信仰，只是现在会需要。我觉得同样的情况，现在你去使用这些 Web Three， 例如说把内容备份到 Web Three 上面去，好像没什么样的好处，但是麻烦倒是挺多的。那这时候会需要些一些信仰。但是未来，大家会慢慢的感受到说啊，那有一些不同。那其中一个很大的关键在于说，现在的商业模式主要都是为了 Web 2而构建的，所以大家当然会觉得说 Web 3这些好像是从根本颠覆起的东西，好像就会觉得没有什么样具体的用途。但是需要一点时间熟成，到时候或许会有一些。基于 Web Three 的商业模式起来，那大家就会觉得说啊，那原来是有用的，只是它需要一点时间。现在说不出来，可能算是正常的。这我不太确定，听起来会不会像是一种开脱之词啦？<笑>但是会觉得说，过去历史有发生过，可以当成一种参考，这样子
1: 。是的，是的，非常同意这个类比。我觉得，其实每一次技术产生的时候，它越是变革性，我们越难在早期预料到它到底会带来什么样具体的。变革就是因为太根源，我们更难去具象化它。我觉得个人电脑确实是一个很好的呃历史上的借鉴吧
0: 。OK， 好，那 Matters 是不是有想要整才
1: ？是的，是的，我们一直有在持续的招呃优秀的工程师伙伴，当然运营和呃设计的伙伴，我们又想认识更多的这方面优秀的人才。啊，但软件工程师，特别是对 Web 3有兴趣、想要了解，同时在 Web 2有一定经验的工程师，我们一直有在寻找优秀的伙伴
0: 。而且 ，Matters Lab 是 Remote First 的公司，对不对
1: ？是的，我们分布在全世界各地，所以这个对大家平衡生活和工作也是很好的一件事情
0: 。好，那就今天非常感谢刘果来跟我们讨论，就是 Web 三的内容生态系。我觉得相信大家听完之后会。比较有一点新的想象了，虽然未必会真的就直接跳进去，因为现在真的是很需要信仰的时候。那但是，正是因为你有现在开始使用，你才能够慢慢的理解說，说哦，原来它跟现在大家使用的东西有什么样的不同。那每一次碰到一些新的问题的时候，你才会找到说啊，原来另外一个替代方案可能好在哪里，或者现在还有哪些问题。那这都是需要时间慢慢。改变的，毕竟谁不是从 Web 2长出来的呢？我也是从小就在使用这些 Web 2的服务，那半路才接触到这些 Web 3， 所以我也会需要有一些观念改正的过程，或者是调整的过程。那我相信每一个人都需要这样子。好啊，那谢谢刘果。然后，如果你喜欢我们今天讨论的话，欢迎到这个 Apple Podcast 或是你自己习惯的这种收听平台底下给我们留言或评分。那我们就下个礼拜再见喽，拜拜。